0: Dobrý večer, vážený dámy a páni, dobrý večer, milí diváci, ktorí nás sledujete. Vítajte v Kafe Európa. Opäť online, ale sme radi a dúfame, že ste sa k nám pripojili. Pretože máme pre vás. veríme, že zaujímavú debatu, ktorá má svoju ktorá bude mať určite svoju historickú hĺbku, ale zároveň veľmi výrazný presah do súčasnosti. Takže ešte raz, vitajte. Kafe Európa je tu opäť. Chceli by sme najprv poďakovať za organizátorom a zastúpeniu Európskej komisie, ktoré, ktoré pripravuje s nami Kafe Európa už dohodobo a partnerom denníku SME, Rádiu FM a RTVS. Naša dnešná téma má názov Sovietský zväz po 30 rokov po rozpade. Ako som povedal, má to, má to, je to historická téma, ale zároveň je to téma, ktorá priamo súvisí s momentálnym dianím a s tým, ako vyzerá Rusko a to znamená aj ako vyzerá bezpečnosť európskeho kontinentu, pretože Rusko momentálne predstavuje, povedzme si to úprimne, problém, bezpečnostný problém, politický problém a aj na, na vlastne, poslednej rade pre zahraničné vzťahy Európska únia riešila aj Rusko a zajtra sa Ruskom budú zaoberať aj lídry Európskej únie, ktorí majú summit v Bruseli. Budete mať možnosť samozrejme ako obyčajne klásť otázky. Táto online táto online situácia vám, vám samozrejme umožňuje kvá otázky cez, cez aplikáciu Slido. Stačí si nájsť našu debatu cez hashtag Kafe Európa. Takže budeme veľmi radi, keď sa samozrejme zapojíte do tejto debaty. A možno online priestor poskytuje aj niekedy taký jednoduchší jednoduchšiu možnosť kvasť tie otázky, ako keď sedíme v kaviarni, pretože niekedy ľudia majú troška pocit, že ani nevedia, či sa majú spýtať, môžu spýtať, takže nech sa páči, tentokrát všetci máte, môžete mať do otvorené vo vašich, vo vašich tabletoch, mobiloch, či na, či na, či na počítačoch. Cafe Európa je ten správny hashtag. Dnes máme v Cafe Európa troch hostí ktorými budeme hovoriť o tejto téme, Sovjetský zväz 30 rokov po rozpade. Takže dovolte mi privítať Katarínu Klingovú, ktorá je výskumná pracovníčka v organizácii Globsec. Dobrý, Dobrý večer. večer. A online pripomeného máme pána Alexandra Dulebu, analytika Slovenskej spoločnosti za, pre zahraničnú politiku a pedagóga na Inštitúte politológie Prešovskej univerzity. Dobrý večer. Dobrý večer. A po mojej... Ľavej, ľavej, by som tak povedal, je... Ví, vítam Matia Šimalčíka, riaditeľa Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, prajem.
0: Moje meno je Andrej Matýšák, som zahranično-politický redaktor denníka Pravda a budem vás s touto dnešnou debatou sprevádzať. Keď som videl názov tohto naš, našného, našného dnešnej diskusie, Sovjetský zväz 30 rokov po rozpade, tak sa priznám, že moja prvá asociácia bola taký kvíz, ktorý sa bol čo vieš o Sovietskom zväze. Pre starších, ktorí nás počúvajú a pozerajú, určite vedia, že takýto kvíz sa robil na školách a ľudia, mohol, a ľudia vlastne mali v ňom preukazovať vedomosti o Sovjetskom zväze. Hovorím to aj kvôli tomu, lebo možno by som začal kvízovou otázkou. Kto bol prvý a posledný prezident Sovjetského zväzu? Michal Gorbačov. Je tu malý chyták, pretože Michal Gorbačov bol naozaj prvým aj posledným prezidentom Sovjetského zväzu, lebo táto, táto, táto funkcia vlastne bola vytvorená len na pomerne krátke obdobie. Takže táto malá historická vzúvka, ale súvisí aj s tým, ako sa možno Rusko a Rusi pozerajú na, na sovietský zväz aj po, po 30 rokoch. A sám Gorbačov povedal, že ten, komu nie je ľúto za rozpadom Sovietskeho zväzu, nemá srdce. A ten, kto by ho chcel obnoviť, nemá rozum. Sú to silné kategórie. A určite mnohí z vás poznajú aj ďalší výrok súčasného prezidenta Ruskej federácie, Vladimíra Putina, keď hovoril o tom, že rozpad sovietského zväzu bol najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia. A možno tu by som sa pristavil predsa len troška aj pri tej histórii. pretože je asi dobre sa, sa vrátiť tých 30 rokov naspäť, aspoň, aspoň nakrátko, Pán Tuleba, moja prvá otázka by smerovala na nás. Ako vlastne sa vyvinul ten rozpad, respektíve ako došlo k tomu rozpadu, špeciálne v ten rok 1991? Po priestor priestor už bol, dá sa povedať, plný demokracie, aj Československo, mali sme tu dnešnú revolúciu, ale dá sa povedať, že sovietský zväz sa stále ešte ako keby tak zvíjal v krčoch svojej svoje ďalšej existencie. V 91. 26. decembra sa rozpadol. Čo tomu predchádzalo?
2: No, nedá sa pochopiť ten rok 91, a prečo došlo k tomu rozpadu, skutočne nedá sa len z udalosti z toho roku 91, pretože kľúčová vec, ktorá si myslím bola dlhodobá, ktorá spôsobila ten rozpad, to bolo proste ekonomické zlyhanie a neefektívnosť. Jednoducho v celom Sovjetskom zväze už v prvej polovici 80. rokov, a to je paradoxné, odkedy vlastne boli podpísané prvé dohody o exporte ropy zemného plynu v 70. rokoch. Ak si pozrite na tie štatistiky ekonomického vývimu v Sovjetského zväzu, tak zistíte, že v podstate rastli príjmy, ale zároveň upadali také rastové ukazovatele v iných sektoroch, ekonomiky. No a v podstate do dospelok potrebe prestavby. Veď Gorbačov, síce on bol prvý posledný prezident Sovetského zväzu, ale on sa stal ako taká nádej v roku 80 vlastne štyri taký sa dostal teda do popredia tej komunistickej strany, nový líder, prišiel s reformami, on skutočne podobne ako u nás počas Pražskej aj prv, sa archívy, začala sa voľná debata o všetkom, uvažovanie. Počas, a čo je dôležité už tedy pochopiť, že práve po Balckých republikách už vtedy sa v tej druhej polovici 80. rokov sformovali silné národné hnutia, ktoré mali jasný program, že chceme nezávislosť, chceme si obnoviť svoju štátnosť, ktorú sme stratili. teda po tej druhej svetovej vojne vojne. to isté v Moldavsku to isté v Gruzínsku v Ukrajine, ale predovšetkým v západnej Ukrajine a podobne čiže začal sa proces reforien ono to rozkolísalo vlastne taký ten autokratický režim ktorý sme poznali ešte a stabilitu politickú kvázi v úvodzovkách ktorý sme poznali za Brežneva Čiže zopakujem ekonomické faktory, tie boli objektívne. 80. roky, ak si pozriete, proste to bolo stále pokračujúca degradácia vlastne ekonomiky, neboli potraviny ľudia, proste rasla nespokojnosť všeobecná a potreba refórie. No a potom si myslím, že druhý faktor je trošku to, že Určite k tomu prispelo e, to, že Gorbačov proste zlezbenežoval tie reformy. On začal tzv. novoogariavský proces v 89. roku, kde chcelo vybudovať, zreformovať federáciu. A vtedy zno, znovu sa bavilo o sovietskom zde, že chceme autentickú federáciu. To je niečo, čo my sme počúvali, keď sme mali debaty pomolčkové Československu, no ale už v 90. roku, tá idea spočívala v tom, že jednoducho treba zreformovať celý politický systém, tak, aby jednoducho Soviety, čiže tie rady, nie komunistická strana, ktorá bola vedúca síla teda spoločnosti, ale tie Soviety, ktoré budú priamo volené, mali kľúčovú úlohu. No a tak vlastne vznikla idea, že teda aby tá moc prechádzala kvázi, názov to, svedskej moci od komunistickej strany k tým iným orgánom voleným tak vlastne vznikla idea, že nech sa v republikách navolia prezidenti. Jelcin bol zvolený za ruského prezidenta už v roku 1990, čiže pred rokom 1991 už vlastne v tých sovietských republikách odrazu bola navolená nová výkonná moc. A zaujímavé je ale to, že v podstate tie parlamenty boli, alebo ten systém... to je ten princíp demokratického centralizmu, že sovieti kumulujú moc výkonnú aj legislatívnu ale takže boli zvolení prezidenti ktorí ale nemali pod sebou vlastne štátny nejaký aparát, aby vlastne mohli vládnuť ako hlavy teda výkonnej moci v tých republikách a, so, a komunistická strana cez Soviety parla, alebo parlamenty kontrolovali vlastne ako tie systémy orgánov e, e, moci až čiže predseda parlamentu bol, mal de facto viac moci. Výsledkom tej Gorbačovej reformy bol paradox, že e, predsedovia parlamentov mali viac výkonnej moci než prezidenti, ktorí boli zvolení v roku 90. A vtedy podľa mňa došlo k takému stretu, keď už bolo jasné, že proste z, z, vzniká chaos, že to je jednoducho neudržateľné. Tedy do toho prišiel ten puč v auguste 91, keď skupina konzervatívneho časti komunistickej strany sa rozhodla teda zosadiť Gorbačova, uväzniť ho na Kryme, lenže bol neúspešný. Jelci, ale išlo o mozku hlavne. Išlo hlavne o Moskvu, využili to samozrejme pobalské republiky, ktoré vyhlásili už nezávislosť, no ale hlavne vtedy veľmi pomohol Jelcinovi generál Gromov, hej, ktorý bol uh, veľmi teda veľká autorita v tých vojenských kruhoch a on v podstate zničil alebo zmrazil ten puč proti Gorbačovovi, ale výsledkom už nebolo obnovenie kvázi teda pozície Gorbačova, ale de facto Rozpásovického zväzu. Potom sa 8. decembra stretli. E, Jelcín zakázal komunistickú stranu. Po auguste v Rusku, Ruskej federácii, zakázal existenciu komunistickej strany. 8. decembra sa mali stretnúť, teda stretli sa v Bielovežskom pralese s novozvoleným teda prezidentom Ukrajiny, vtedy ešte v roku 90 s Kravčukom, plus potom predseda parlamentu Bieloruska Šuškevič. A prijali deklaráciu, že ktorá začína takým konštatovaním, že Sovjetský zväz ako geopolitická jednotka prestáva existovať. Je zaujímavé, že na to stretnutie sa neostal Nazarbajev, pretože tomu ešte v tom čase Gorbačov slúvoval, že bude predseda vlády Sovietskeho zväzu. Hej? Čiže jednoducho po tom 8. decembri, keď Bielorusko, Rusko a Ukrajina vyhlásili, že proste Sovjetský zväz končí. A oni si zakladajú vlastné štáty, tak ono sa to celé proste ako rozsypalo. A jednoducho tak sa dokonal ten rozpad Sovjetského zväzu. Čiže znovu, tie udalosti boli kritické v roku 1991, ale to malo dlhodobejšie faktory, ktoré proste prispeli k tomuto. A určite k tomu prispela aj zle zvládnutý proces reformy Sovjetského zväzu, tak ako do toho vstúpil Gorbač.
0: Hm. Ten, ako hovoríte, má o to hĺbšie kohene, nebolo to, nebolo to len v roku 1991, a o týchto rozhodnutiach, ktoré sa diali aj na, na, úrovni, na úrovni republik. Po rozpade z, vlastne Sovjetského zväzu, po tom, čo, čo zaniklo Sovjetský zväz, je nástupnickým štátom Sovjetského zväzu Ruská federácia. Pred pár dňami takisto hovoril Vladimír Putin, ruský prezident, o tom zťažoval sa na chaos, ktorý nastal po, 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 po rozpade Sovietskeho zväzu. Priznal sa, že musel robiť taxikára. A je to možno také zaujímavé, pretože e, zrazu objavujeme možno aj iného, iného Vladimira Putina. Ale pán Vulebe, ešte by som zostal pri vás pri jednej e, otázke, Nakoľko sa dá vnímať ten chaos 90 rokov v tom zmysle, že prispel potom k nástupu Vladimíra Putina? A myslíte si, že možno aj Západ mohol lepšie manažovať v tom čase vzťahy s Ruskom?
2: Nemyslím si, pretože skutočne Rusko je veľká krajina a v podstate Rusy budú rozhodovať vždy a ja rozhodovali o tom, čo sa v Rusku deje. V tých 90. rokoch e, problém bol v čom? Probl- problém bol v tom, že prebehla skutočne divoká privatizácia. To znamená, jednak bola tam v roku 1993 a toto bol kľúčový moment, podľa mňa, aby sme pochopili, aj čo je Rusko dneska treba sa vrátiť do roku 1993, lebo politický systém... Je nastavený od roku 1993, to bola tá prezidentská ústava, superprezidentská, ktorú Jelcin presadil. Treba si uvedomiť, že teda v Rusku bola malá občianská vojna. Vtedy v podstate aj celá tá Jelcinová vláda, oni chceli robiť reálne reformy, oni chceli ísť do NATO, do Európskej únie proste Kozírov v ministre zahraničnej veci sa snažil o takú politiku, že teda ideme všetci bývalý východný blok, ideme integrovať ako do západných štruktúr do NATO, do Európskej únie len došlo proste k tej občianskej vojne malej, intenzívnej občianskej vojne v oktobri 1993 kde znovu zasiahol generál Gromov, ako ten dvakrát zásadným spôsobom ovplyvnil ovplyvnil moderné dejiny, teda ako Ruska, pretože on tedy znovu podržali. Jelcina. Proti Chasbulatovi, to bol zase ten predseda parlamentu, Ruskoja a ďalší, to bol taký kvázi druhý pokus o nejaký zvrat. Lenže prečo, lebo Moskva, kto je veľiteľ vojensk- vojenského teda okruhu Moskovského, kto tam vie poslať do Moskvy v právom čase, v právom chvíľu tanky, tak ten rozhodoval v podstate vtedy, že či sa budú nejaké Revolúcia alebo prevraty konať alebo nebudú. No a v tejto situácii Gromov znovu podržal Jelcina. No a jednoducho treba uvedomiť, že Jelcin zakázal 26 politických strán. Potom boli v decembri 93 uh, parlamentné voľby a tam sa odrazu objavili strany, ktoré jednoducho dovtedy neexistovali. Tu reálnu opozíciu a proti nemu sa sformovala opozícia od ľavice až po nacionalistov proste celé spektrum proti Jelcinovi a proti jeho reformám, proti divokej privatizácii. No a potom prešlo referendum, kde bola prijatá vlastne aj teraz platná ruská ústava, ktorá dala prezidentovi právo príjmať dekrety. Čiže to je ten hlavný rozdiel medzi povedzme Ruskom, ale aj inými posovieckými krajinami, lebo ten model potom skopirovali skoro všade, zvinnúko pobalckých krajín. To znamená, že je zdrojom legislatívy, je to tak nastavené, že tie parlamenty tam zohrávajú marginálnu úlohu. V podstate prezident môže vetovať parlament, aby parlament prekonal veto prezidenta treba ústavnú väčšinu, čo je nemožné de facto politicky. Dekréty sú vlastne normotvorné dokumenty paralelne so zákonmi. Ja len povedem príklad. Putin, keď sa stal prezidentom, on prvým dekretom predal milosť príslušníkom Jelcinovej rodiny a druhým dekretom zrušil 1700 dekretov prezidenta Jelcina. Čiže tam to, tá situácia bola, ten štýl vládnutia Jelcina, ktorý spôsobil aj tento chaos v 90. rokoch, spočíval v tom, že on napríklad cez dekréty stanoval výmenný kurz rubia rúb... k doláru v oblasti. Si to viete predstaviť, ako že máte nejakú národnú banku, menovú politiku, Jelcin sa rozhodne, že proste v oblasti bude takýto kurz ako robil neskutočné ako veci, práve táto dekretotvorba, to, čo získal vďaka tej ústave z roku 1993, spôsobila chaos. Proste súdy stratili orientáciu. Viete, že akože máte zákon takýto, potom máte, ja neviem, 5 dekretov prezidenta úplne iných, podľa čoho vlastne sa máte rozhodovať, ale ste financovaní z administratívy prezidenta ako sudca, no tak proste dávate prednosť prezidentským dekretom. Čiže jednoducho Dá sa, dá, sa, privá...
0: dá sa možno povedať, ako ste spomenuli, že ten, 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 ten centralistický autokratický model, ktorý nastolil Rusko práve tým, že tak sa, tak sa presadil aj v vlastne postsovjetských republikách. A okrem teda, teda, teda pobalských krajín, ktoré mm. majú, majú, majú vlastne svoj vlastný
2: vývoj. Ja by som povedal takto, že do roku 1993 v podstate všetci čakali, aj Západ čakal na to, ako sa bude vyvíjať Rusko. Bill Clinton prvýkrát povedal, že na to sa bude rozširovať, že otázka o rozširovaní na to už nestojí, či ale kedy v januári 1994, o tom, čo sa stalo v Rusku v 1993, keď znovu proste parlament bol rozstrelený tankami, ktoré tam poslal Gromov, keď bola skválená superprezidentská vlastne ústava, ktorá odlišuje ten systém politický. Máme silné prezidentské systémy vo Francúzsku, americké a podobne, ale nikde ten prezident, vlastne ten dekret nemôže suplovať zákon. Čiže keď vy ste zdrojom, ste najvyšší predstaviteľ výkonnej moci a zároveň viete generovať legislatívu, vy nepotrebujete mať nejaké atributy, akože povedzme, ten parlament má marginálnu úlohu. Vy ako prezident a hlava výkonnej moci rozhodujete o všetkom, o zložení vlády, odvolení môžete zablokovať parlament. Parlament môže akúra trikrát po sebe vysloviť nesúhlasiť s vašim návrhom na premiéra a potom prezident má právo ho rozpustiť a vypísať predčasné voľby. Čiže tam sa moc vlastne skoncentrovala a tie roky 91 až 93 boli kľúčové, teda pre Rusko samotné. V Bielorusku v roku 1994 Lukašenka presadil tú istú ústavu, Kučma ju presadil v roku 1996, čiže tam bolo také nejaké meškanie, ale zase Ševardázev v Gruzínsku, Gejdar Ali je v Azerbajdžane, s výnimkou Moldavska. Je, tam sa to nikdy nepodarilo. Moldavska je vždy vlastne takou klasickou parlamentnou demokraciou, ale tento... režim, ten prezidentský, superplenský režim on sa vlastne skopíroval do iných tých sovietských republik. A toho odlišuje tie politické systémy od našich. My máme parlamentnú demokraciu, ľudia idú voliť, máme nejaké strany, ktoré proste budú mať poslancov v parlamente, zloží sa väčšina zodpovedná za výkon moci, zloží sa vláda. Tam to proste nefunguje takýmto štýlom. A v tých 90 rokoch tam sa udiali ďalšie veci. Jelcin napríklad umožnil voľby hlav subjektov federácie. Čiže republiky, kraje, oblasti. No a tí gubernátori potom sa stali reálnou opozíciou. Lúškov, Šajmijev, prezident Tatarstánu v roku 1999 založili stranu vlasti celé Rusko. A to bola prvá vlastne taká, by som povedal, nekomunistická, nesoviecká možno v úvodzovkách opozícia proti, proti Jelcinovi. Pretože tie strany, ktoré zakázali v oktobrii 1993, to boli nacionalisti a proste radikálni ľavičiak. A niektorí sa spojili proti nemu. Je, Čiže
0: dnes dnes veľmi, je keď... veľmi
2: zložitý vývoj a skutočne ťažko to takto narýklo.
0: Ale je jasné, že vlastne z toho, z toho zložitého vývoja sa Rusko dostalo do fázy, keď je, je ovládané režimom Vladimira Putina v dnešnej dobe a Obratil by som sa teraz na teba, Katka, v tomto zmysle. Keď hovoríme, hovorili sme o tom vývoji v tom Sovjetskom zveze, teraz by sme sa mohli na, pozrieť na, na súčasné Rúsko z, z, z pohľadu nás. Vy v Globseku robíte mnohé rôzne preskumy, verejné mienky, hodno, vy, vyhodnocujete dáta, akým spôsobom vlastne ľudia vnímajú Rusko. Je, je, je Rusko, čo, čo je Rusko pre, pre Slovákov v tejto chvíli? Čo vám hovoria dáta? Ako, ako, Rus, ako Slováci vnímajú Rusko 30 rokov po, po, po rozpade Sovietskeho zväzu? Ako vnímajú lídra Vladimira Putina? Akým spôsobom ho vnímajú? Je, je pre nás, ak, ak vlastne tie, ten vývoj v Rusku bol nejakým spôsobom predzvestovať toho, čo sa ďalo aj v tých ďalších republikách. Je pre nás Rusko stáva nejakým zdrojom, je pre čas, aspoň čas Slovákoj Rusko stáva nejakým zdrojom inšpirácie?
3: Áno, máš pravdu, my robíme veľmi špecifické prieskumy verejnej mienky od roku 2016 a dlhodobo sa pýtame otázky aj o vnímaní Vladimíra Putina nielen na Slovensku, ale v širšom regióne. A pýtame sa tiež na vnímanie Ruska. Uh, podľa nášho posledného prieskumu verejnej mienky, ktoré sme realizovali v marci tohto roku, sme zistili, že vlastne uh, Rusko je pre Slovákov druhým um, naj, druhou, najdva, najviac strategickou uh, krajinou. 47% Slovákov vníma uh, Rusko ako veľmi dôležitého strategického partnera. Um, oveľa menej napríklad Slovákov takto vníma, rovnako vníma Ameriku. Uh, um, Putin ako osoba je najmä v krajinách ako je Slovensko alebo Bulharsko dlhodobo vnímaný ako jeden z najdôverhodnejších politikov. Je to taký líder, ktorý predstavuje stabilitu, však už vyše 20 rokov je na politickom poli. Je to líder, ktorý ochraňuje tradičné hodnoty, ktoré sú napadané rôznymi liberálnymi aktérmi, liberálnymi politikmi. Preto tá staršia generácia hlavne vníma toho, Putina ako ochráncu uh, tých tradičných hodnôt, ako ochrancu um, tradičných hodnôt národa, a ochrancu uh, tradičnej rodiny ako takej. Takže uh, on je veľmi pozitívne vnímaný na Slovensku. Vyše 55 Slovákov ho vníma pozitívne a, um, a mnohí ako kvázi si pí by chceli mať takých lídrov aj na Slovensku, ktorí by boli stabilní, ktorí by zaručovali prosperitu pre nich ako jednotlivcov, ale aj pre daný štát.
0: Keď robíte tie prieskumy, robíte ich už, už dlhšie, vidíte nejaké, vidíte nejaké možno, možno vykyvy v tejto práve tom, ako sa ľudia pozerajú na, na Putina a Rusko, ktoré môžu byť možno dané udalostiami, ktoré sa, ktoré sa dejú. Alebo, alebo naozaj je, tam, je to povrchne stabilná vzorka Slovákov, ktorí hovoria, že, že Rusko je, je pre nich nejakým zdrojom inšpirácie, že Putin je, a, a keď použijem slovo, obdivujú prezidenta Putina.
3: Putin a Rusko je dlhodobo stabilné a pozitívne vnímané na Slovensku a vychádza to z rôznych faktorov. Vychádza to z histórie, vychádza to z toho, že Rusko samotné je dlhodobo veľmi aktívne v tomto regióne na Slovensku. Putin a Kremel je veľmi dobrý v projektovaní určitého imidžu že je to stabilná krajina že Putin sa stará o ľudí že je to ten človek, ktorý naozaj ochraňuje tie tradičné hodnoty a na Slovensku je mnoho dezinformačných propagandistických stránok ktorí aktívne šírie túto propagandu, túto dezinformácie ktoré sú šírené Kremlom, či už o tom napríklad, že NATO je agresívna inštitúcia, že NATO podporovalo teroristov v Sýrii a podobne takže vychádza to tiež napríklad aj z toho, že na Slovensku je veľmi silný panslavizmus. Až 78% Slovákov si myslí, že Rusi a Slováci sú bratské národy, Uh, uh, sú tu veľmi silné historické narratívy o tom, že Rusko nám pomohlo vlastne počas druhej svetovej vojny, že pomohlo oslobodiť uh, Slovenskú republiku alebo Slovensko ako také. A uh, uh, Rusko bol, alebo je jediný aktér, jediná krajina, ktorá naozaj porazila fašizmus uh, a ešte doteraz vlastne aktívne bojuje proti fašizmu. To je zase ďalší naratív, ktorý Kreml a Putin veľmi aktívne ešte uh, šíri teraz.
0: Matej, ak sa pozrieme na, na ten rozpad Sovietskeho zväzu, tak venujeme veľa pozornosti po obalckým krajinám, ktoré, sú, ktoré pre Slovensko sú vlastne v jednom, sme s nimi v jednom v klube, či už v NATO, alebo, alebo v, v Európskej únii. Máme potom krajiny, ktoré sú krajinami východného partnerstva, aj keď patrí do nich aj Bielorusko, ktoré, ktoré same zrušilo, teda suspendovalo svoju, svoju účasť. Dnes, náhodou dnes sa koná práve summit Euró- východného partnerstva v Bruseli s ďalšími krajinami ako Ukrajina, Gruzinsko-Moldavsko, Arménsko-Azerbajďan. Veľmi rôznohradé krajiny, ale možno najmenej pozornosti sa na Slovensku venuje stredoazijským posovietským krajinám. Myslím si, že častokrát ich tak do jedného koša, do, že co sú to tie stany, ktoré, my, <laughs> ktoré, ktoré asi sú, sú nám predsa len vzdialené. Moja otázka na teba, akým spôsobom vlastne ty vnímaš, a nemusíme rozoberať každú krajinu, každú krajinu samostatne, ale... Aký, akým spôsobom vlastne ty vnímaš možno troška to dedictvo toho sovietského zväzu v tomto stredoazijskom priestore? Možno aj z toho pohľadu, že vlastne v podstate vo všetkých tých krajinách Azda s výnimkou Kieriska k- sa presadili autoritatívne, autoritatívne režimy.
1: Máš pravdu, že toto sú krajiny, na ktoré tak trošku zabudáme. Ono je to aj, aj logické, hej, lebo teda sú výrazne vzdialenejšie oproti napríklad Ukrajine kde aj tá situácia má samozrejme zásadný dopad na našu vlastnú bezpečnostnú situáciu a tak logicky venujeme viacej pozornosti. Je to samozrejme možno trošku škoda, že zabudáme aj na tento kus sveta, lebo ten vývoj za posledných 30 rokov tam bol pomerne, pomerne zaujímavý. V podstate ide o viacero krajín, tých stanov, hej, príklad, už si povedal ako príklad ten Kyrgyzstán, ale máme tam Uzbekistán, Tajikistán a ďalšie, ďalšie tieto krajiny, ktoré v podstate potom... V tom rozpade slovenského zväzu, jednak ako, až na výnimku toho Kyrgyzstanu, ako si správne povedal si ponechali taký ten systém toho autokratického vládnutia, kde tí pôvodní, pôvodní lídry v podstate vo väčšine prípadov zostali, zostali pri moci a s tým, že tam neprebehol akýkoľvek proces nejakej demokratickej tranzície. Zaujímavý je ten Kyrgyzstan, hej, že, že tam teda ako jedinej krajine môžeme teda s nejakým prižmúreným okom hovoriť o tom, že tam prebehla nejaká, nejaký demokratizačný proces, aj keď samozrejme ani zďaleka nie je perfektný. Tá štátna moc tam samozrejme presadzuje svoj vplyv aj, aj nejakými teda represívnymi metodami voči novinárom, voči občianskej spoločnosti. Ale minimálne ako prebiehajú, tam, prebiehajú tam nejaké voby. v nejakom limitovanom priestore tam môže fungovať aj tá občianská pozornosť, ktorá môže upozorňovať na nejaké problémy. Tak, takže ten Kyrgyzstan je takou akože trošku svetlou výnimkou v tom, tom regióne. Um, čo je zaujímavé, je že samozrejme, že aký mal dopad na nejakú geopolitickú situáciu uh, týchto krajín sovietského zväzu, kedy v podstate v dôsledku... Toho, toho rozpadu a ich následnej emancipácie, tam vzniklo aj také trošku geopolitické vákum, ktoré možno v tom čase ešte nikto nepredpokladal, že aké bude mať dôsledky. A spätne vidíme, že, že z veľkej časti začala toto to, to geopolitické, mocenské vákum zaplňať Čína. Je to problém pre súčasné Rusko,
0: možno pre, pre Putinov režim, že tento, ako sa môže, Putin povedal, že že rozpad sovietského zväzu bol vlastne koncom, koncom hraníc historického Rúska a, a určite, sa, určite tam vplyv v tomto priestore stále, stále Rúska je. Ak hovoríš o tom, že, že do isté miery to vakuum za, zaplňa Čína, je to problém pre, pre, pre Moskvu alebo, alebo skôr vidíš spoluprácu?
1: To je, to je veľmi dobrá otázka. Tá dynamika uh, Peking-Moskva je pomerne zaujímavá, lebo navonok to často vnímame tak, že ide o nejaké partnerstvo, o nejakú až, až priam spojenectvo, uh, čo sa možno niekedy prejavuje tým, že spoločne hlasujú v Rade bezpečnosti OSN, majú spoločný pohľad na demokratizáciu, spoločný pohľad na, na ľudské práva. Um, a pokiaľ sa pozrieme na tento región, tak tam asi môžeme hovoriť skôr o nejakej, o, o nejakej konkurencii, kde teda obidve krajiny majú vlastné geopolitické záujmy, ktoré do istej miery môžu byť kompatibilné, ale, ale nie úplne. A tým teda, že keď si porovnáme nejaké vývojové trajektórie týchto dvoch veľmocí, že pokiaľ môžeme o Rusko hovoriť o nejaké akože upadajúcej veľmocí a očine ako rastúcej, tak samozrejme aj tá, nejaká, tá, tá, tá mocenská váha tých jednotlivých krajín je, samozrejme sa, sa, sa mení v čase častokrát sa hovorí hej, v súvislosti s tým nejakým potenciálnym spojenectvom Číny a Ruska o tom, že ktorá z týchto dvoch krajín môže mať na tom väčší, väčší záujem a to nielen z so ohľadom na ten vývoj v tej Strednej Ázii, ale celkovo, celkovo vo svete a dnes vidíme, že v podstate pokiaľ ešte, povedzme, že pred 10-15 rokmi hral v tom partnerstve príjm to Rusko tak dnes to už dávno neplatí hej. Že, že dnes ten mocenský potenciál Číny je ďaleko väčší a, a prejavuje sa to aj v tom, že už v rámci toho partnerstva má dneska, dneska Čína navrh a je to skôr Rusko, ktoré potrebuje spoluprácu s Čínou ako, ako, ako naopak. A, a Čína si to, tá, to Rusko tak drží akože trošku, trošku bokom, že odmieta akože nejakú formálnu alianciu, formálne spojenectvo a je to skôr také akože partnerstvo, partnerstvo z rozumu, by som, by som povedal. Um, to partnerstvo sa akože prejavuje napríklad práve v tých krajinách východného partnerstva. Keď, keď trošku odbočíme, hej, že v roku 2012, čiže tesne predtým, ako prišiel k moci súčasný prezident Sítim King v Číne, vznikol tu v strednej a východnej Európe taký akože format 16 plus 1, ktorý mal združovať krajiny strednej a východnej Európy a umožňovať im nejakú akože vytvárať nejakú platformu pre vzájomný dialog s Pekingom. A keď sa pozrieme na mapu, tak ako tri krajiny tam veľmi zjavne chýbajú v tomto formáte a to je Bielorusko, Ukrajina a Moldavsko, ktoré Čína tam vníma, že to sú krajiny, kde kde Rusko má nejakú tradičnú sféru vplyvu a a má tam svoje záujmy a Čína nechcela ísť do nejakého otvoreného konfliktu s Ruskom a robiť mu konkurenta v týchto krajinách tak radšej tam tieto krajiny nezahrnula do tohto formátu Iná je samozrejme tá situácia v tej Strednej Ázii a tiež je tam akože, aj, aj nejaký akože historický súvis a, s tým, že, čo Čína vníma za svoje historické územie, kedy historicky vo Východnej Ázii neexistoval koncept národného štátu. Z toho čínskeho pohľadu tam fungoval nejaký tributárny systém, kde teda čínsky císar mal byť akože nejakým najvyšším panovníkom celého toho známeho sveta a aj pokiaľ v týchto okrajových periférnych oblastiach existovali nejakí lokálni panovníci, lokálni náčelníci, tak mali nejakú podradnú pozíciu voči tomu čínskemu císarovi, ktorý v tej čínskej politickej filozofii mal i voči ním nadriadené, nadriadené postavenie. A práve akože toto vnímanie sveta ako, ako teda nejakého priestoru, kde neexistovali jasné hranice, a skôr tam moc tak akože prirodzene vyžarovala z toho centra, sa odráža aj v tom, že čo dneska vníma Čína za, za svoje akože nejaké sféry, sféry vplyvu. Troška hypotetická otázka a dúfame, že k tomu nedôjde, ale... Keby
0: momentálne sa vedahovia o tom, že Rusko by mohlo spustiť ďalšiu veľkú inváziu proti Ukrajine, ak by k tomu došlo, čo by robila Čína? Podporila by Rusko podporil by na globálnej scéne? Alebo by bola možno ticho? Alebo ako, ako by si to čítal?
1: Podľa nej najpravdepodobnejšia možnosť, že by Čína bola práve, práve ticho, že by nezastala ani jednu pozíciu, ono istú indiciu od to máme už v podstate z toho, ako Čína reagovala na anexiu Krymu kedy teda sa ne, nepostavila ani na stradnú západu a neodsúdila to čínske konanie keď, keď boli na stole v Rade bezpečnosti OSN nejaké rezolúcie, ktoré mali odsudzovať tú anexiu, tak Čína síce za ne nezahlasovala, ale ani nevetovala hej. čiže akože sa zdržala toho hlasovania a súvisí to hlavne aj, aj s tým že, že tá čínska zahraničná politika minimálne v tej retorickej rovine odsúdila sebe tvrdí, že teda vyznáva nejaký uh, princíp nezasahovania do vnútorných uh, záležitostí iných štátov a teda väčšinou sa akože do týmto teritoriálnym uh, konfliktom uh, nevyjadruje. Uh, keďže sama nechce, aby sa iné štáty vyjadrovali k jej vlastným uh, teritoriálnym uh, konfliktom, ktorých ešte má akože viacero v Juhočínskom mori, vo Východučínskom mm-hmm. mori a tak ďalej. Uh, či, čiže takýto vývoj by som asi očakával, hej, že že Čína by to teda ani neodcudila, ale ani by, ani by sa nejako výrazne nepostavila na stranu, stranu Ruska.
0: Pán Ulema, keď sme pri tejto téme, tak nedá mi neopýtať sa vás, ktorí sa samozrejme venujete Rusku a Ukrajine dlhodobo a veľmi hobkovo. Nakoľko vás budí v noci predstava, že Rusko by mohlo začať ďalšiu inváziu proti, proti Ukrajine?
2: No, tá predstava je dosť hrozná, pretože v podstate to, čo sa stalo na Krime aj teda na Donbase roku 2014, to bola situácia, keď jednoducho Ukrajina bola totálne destabilizovaná, v polovke krajiny vlastne vyhral Majdan, aj v Kieve. Druhá polovka krajiny nevedela, že čo, ako, že čo bude ďalej, čiže armáda bola paralizovaná a proste nebola vláda niekoľko dní a to stačilo na to, aby tú situáciu využili, obsadili Krim a potom sa začal aj celý ten scénar apríli 2014 z kramátor Slaviansk, Donbas. Dneska Donbass. Dnes je ale situácia iná. Dneska je situácia taká, že Ukrajina má zbrániť 250 tisíc ľudí, vie do troch dní zmobilizovať jeden a milión ďalších ľudí do zbraniek, Viacerí z nich prešli voľnami mobilizácie. Čiže to je tretia najväčšia armáda momentálne v Európe po Ruske a po tureckej. Treba si uvedomiť to, že v podstate. Uh, viete, to je práve to, čo my na Slovensku keď uh, sme sa rozprávali o tých prieskumoch verejnej mienky ako chápeme to Rusko aj my hovoríme o tom, že nás oslobodilo Rusko no, oslobodila nás zresť toho vojne Červená armáda tam boli Ukrajinci, Bielorusi Rusi, príslušníci 15 iných uh, teda republik, národov bývalých sovietských nielen Rusi uh, Nevedomujeme si to, že také priemyselné srdce sovietského zväzu to bola východná Ukrajina Celá vlastne industrializácia Sovjetského zväzu začínala vo východnej Ukrajine. To je metalurgia, chemický priemysel. Ešte v roku 2013 to bolo 70 HDP. Kozmický priemysel Sovjetského zväzu, to je Južmaž Nepropetrovsk. Najväčšia teda firma, ktorá vyrába motory do lietadiel, do vojenských lietadiel, do lodí, do vojenských lodí, to je motor si v Záporožie najväčší výrobca tankov v zväzu, to je Charkové závod. Čiže ten potenciál, a treba si uvedomiť znovu, to chcem zopakovať, od smrti stalina v roku 1953 až vlastne do nástupu teda Andropov a Gorbačov, ale Hrušťov, Brežnev, aj Černenko, to boli ľudia, ktorí prišli do Moskvy z východnej Ukrajiny. Tam sa koncentrovalo tam kádre priemysel, Deda výskum. A toto je dôležité pre pochopenie toho, prečo je taký záujem o tú Ukrajinu, aj to je z Ruska, pretože všetky snajú akúkoľvek reintegráciu sovietského priestoru, ak sa o tom bavíme. Bez tejto východnej Ukrajiny oni sú proste Ne, 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 nenaplniteľné. To kazaši stále hovoria. Kazaši sú, ak hovorím, Nazarbaj bol proti rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991. Kazaši prišli s ideou vytvorenia Euroazijského zväzu, ktorý by mal nahradiť bývalý sovietský zväz. Oni teraz, ak si prečítate kazašskú, kazašskú debatu o tej integrácii po Slovenské, tak zistíte, že oni sami Rusom hovoria, bez Ukrajiny to proste nejde. Vy nemôžete obnoviť nejaký celok historický jadro, ktorého proste sa nachádza de facto hospodárske jadro. E, Stalin tomu hovoril tej východnej Ukrajine, že to je železný pilier sovetského zväzu. Bez toho pilieru, bez tých sociálnych väziev. A to chcem ešte povedať ďalšiu vec. To je aj kvôli tomu, prečo sa hovorí tam po, po rusky. Pretože tam ľudia migrovali za prácom. Od 20 rokov, keď sa začal boom metalurgie e, vo východnej Ukrajine, industrializácia sovietského zväzu, tam prichádzali za prácou zo Strednej Azie, z Pobaltia, Rusy samozrejme, Ukrajinci a iní, čiže tam bola taká malá Amerika, tam bol, ak niekde, niekedy existoval sovietský zväz, tak to bolo to, to centrum sovietského zväzu To zväz, malá, zväzce, malá Malá Amerika, ale tak sa ale lingua franca spoločný jazyk, bola ruština, samozrejme. Ale to vôbec neznamená, že to sú etnické Rusy. Proste no, to je sovietizované obyvateľstvo, zmixované z celého bývoľa sovietského zväzu. Čiže toto je špecifikum tej Ukrajiny. A to chcem povedať, že tá Ukrajina samozrejme dnes je úplne v inej kondícii, že jednoducho je úplne inak pripravená, než teda porovnaný s tým, ktorý nebola vôbec pripravená. Tedy Ukrajinci zistili, že majú 6 tisíc bojaskopných vojakov, ktorých vedeli poslať v apríli akože na Donbass. Keby neboli dobrovoľníci, ktorí narokovali z Majdanu 70 tisíc dobrovoľníkov, ktorým potom začali veliť veteráni ukrajinskí z Afganistanu, skúsení proste ako vojaci, z toho vznikla vlastne nová armáda, ale dnes to majú nastavené úplne inak. Takže bol by to proste masaker, bola by to tragédia, bola by to katastrofa jednoducho nechcem si to ani predstaviť pretože to by nedalo ani Rusku nič ani Ukrajine by to nedalo nič nikomu by to nedalo nič len by jednoducho bola by to obrovská cena za ktorú by museli platiť jedna aj druhá strana my všetci spolu s nimi ale samozrejme a najviac Rusy čiže radšej si to nechcem akože predstaviť ja vám jednu ešte poznámočku na margo toho nášho vnímania toho Ruska. Ja hovorím, že my sme si vymysleli naše vlastné slovenské Rusko, ktoré nikdy vlastne v realite neexistovalo a my Rusku pripisujeme atribúty sovietskeho zväzu, čo vôbec nie je pravda, pretože sovietský zväz to bol, tam bolo 15 republík, i Červená armáda, ktorá nás oslobodzovala, tam bojovali 8 miliónov z 20 miliónov sovietských vojakov, ktorí padli počas druhého boli ukrajinci. 6 miliónov Bielorusov. Už máte 14 miliónov. Potom máte ďalších. Z iných republik. Vrátanie Rusov, samozrejme. Ale my absolútne reálne my nazývame ruskom alebo stotožňujeme ho so sovietským zväzom, čo je proste jeden veľký, hlboký historický omyl, ktorý nám proste potom nedáva možnosť reálne uvažovať a chápať, čo sa vlastne v tom priestore deje.
0: A v tom, s týmto možno súvisia jedna z otázok, ktoré máme v slajde, ktorá znie, nie je spomienkový optimizmus v prehnanej forme nebezpečný, pretože teda, možno... V do istej miery ten spomenkový optimizmus sa dá prirovnať k tomu, že vlastne stotožňujeme Rusko so sovietským, so sovietským zväzom. Krátka, pra, to je vlastne otázka aj, aj na teba. Akým spôsobom možno aj v, z vašich preskúmov vyplýva tento, tento, tento spomenkový optimizmus? A k tomu by som dal ešte to, že dúfajme, že sa to nestane a ne, a ne predstav, nechceme si to predstaviť, aby sa k tomu došlo. Ale myslíš si, že keby Rusko začalo tú invaziu na Ukrajinu, myslím si, že by jeho podpora na Slovensku, popularita padla, alebo by to možno neurobilo s tým nič, pretože tí ľudia sú tak hlboko zahytí v tom spomienkovom optimizme, alebo aj z iných dôvodov, samozrejme, nechcem to sťahovať len na ten spomienkový optimizmus, že vlastne by na ten spomienkový optimizmus, alebo že by sa nestalo nič.
3: Začnem od konca. Myslím si, že by sa veľmi veľa nezmenilo. Pred pár rok my sme dávali niekoľko otázok na Ukrajinu a Putin dokonca vychádzal pozitívnejšie. A tie narratívy pro kremelského charakteru boli oveľa viac pozitívnejšie vnímané, viacej rezonovali medzi Slovakmi ako tvrdá realita o tom, že čo sa deje na, na Ukrajine. Tak preto si myslím, že by sa naozaj veľmi málo zmenilo v pozitívnom vnímaní Ruska a Putina ako takého. Um, čo sa týka uh, toho spomienkového optimizmu, ja úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Duleba, že my potrebujeme naozaj prekopať naše vlastné dejiny, potrebujeme uh, ísť viacej do detajlov a, a, a naozaj povedať, kto čo reálne robil a potrebujeme hlavne prekopať náš um, školský systém, aby sa dejiny 20. storočia neučili na dvoch hodinách dejepisu ale aby sa tomu venovala naozaj uh, uh, veľká čas um, osnovy a aby sme naozaj vedeli, že kto čo robil a kto má aké zásluhy Um, spomenkový optimizmus je veľmi silný na Slovensku a 40% Slovákov pred pár rokmi, keď sme sa na toto pýtali, si myslelo, že ich život bol lepší pred 89. A veľmi negatívne vnímali vlastne dnešnú revolúciu a nástup demokracie. Um, Posledné dva roky naozaj vidíme uh, nielen na Slovensku, ale v, v rámci širšieho regiónu vstúpajúcu podporu pre autokratický režim, pre silného vodcu, ktorý sa nemusí zaoberať voľbami alebo parlamentom, pretože... Tá demokracia, ten chaos, ktorý nastal v rôznych politikách, chaos a nestabilita s COVID-om naozaj láka ľuďom čoraz viacej k tým silným vodcom, ktoré sú reprezentované aj v osobe Putina. A je to problém, lebo mnoho ľudí čoraz viac je schopný sa vzdať základných ľudských práv a rôznych slobod pre nejaké také istoty, čo je problematické, pretože za tieto istoty umierali naši otcovia, za tieto istoty bojovali naši otcovia, starí otcovia v rôznych vojnách a my si ich teraz vlastne nevážime.
0: Je to veľmi. Je to otázka, ktorá vlastne je aj by som povedal širšia a globálna. Matej, hovorí sa veľa práve o tom, akým spôsobom je dnes ten, ten, ten svet sa ako keby devol na, na, na demokratickejšie krajiny. Práve minulý týždeň mal americký prezident Joe Biden summit demokracii, na ktorom sa zúčastnilo aj Slovensko v zastúpení pani prezidentky Zane Čaputovej. A na druhej strane je tu ten, sú tu tie autokratickejšie smery. Nakoľko je pre teba vlastne tá dvojka Čína-Rúsko možno v tejto chvíli predobrazom toho, že autokracia a tie, to autoritárstvo ako keby získalo v posledných rokoch, by som povedal, tak až vietor do plachiet. A nakoľko vlastne tieto dve krajiny Môžu, môžu v tomto spolupracovať globálne.
1: Tak ako som hovoril predtým, že to spojeniectvo medzi Čínou a Ruskou nie je akože úplne také automatické, tak práve jedno z tých oblastí, kde to spojeniectvo môžeme vidieť, alebo to partnerstvo, tak je otázka redefinovania nejakých základných e, principov, e, na ktorých stojí hej, ten, ten medzinárodný systém. Nejaký taký hodnot e, demokracie, reinterpretácia univerzality ľudských práv, e, čo, sú, čo sú otázky, hej, samozrejme, ktoré, na ktoré Čína a aj Rusko intenzívne presadzujú v rámci uh, organizácii OSN, čiže Čína či, či, dlhodobo sa snaží pretlačiť aj za pomoci Ruska, taký naratív o tom, že uh, ľudské práva nie sú univerzálne, nie sú to univerzálne hodnoty, ide o nejaký systém, ktorý je národne špecifický, že každá krajina má akože, tie, tie ľudské práva interpretovať inak podľa nejakého svojho vlastného kontextu, čo, čo je, je naratív, ktorý je v podstate vyslovene v rozpore so všeobecnou deklaráciou ľudských ktorá je postavená na, na tom univerzalizme, že tie ľudské práva majú rovnaký obsah, kdekoľvek na svete patria každému človeku bez ohľadu na, ten, na pôvod, na krajinu, v ktorej, v ktorej žije. Čo je, čo je niečo, čo samozrejme z pohľadu Číny je ohrozujúce pre ten, ten režim komunistickej, komunistickej strany. A, a samozrejme podobne to, podobne to vníma aj Rusko. A ten cieľ reinterpretovať tie ľudskoprávne a demokratické normy súvisí práve s tou potrebou legitimizovať svoju vlastnú existenciu toho režimu voči, voči vlastného domáceho obyvateľstva. A Nie je preto napríklad náhodou, že v posledných dňoch v súvislosti so samitom demokracií na čínskom internete je jednou z najviac skloňovaných tém pojem demokracia a jeho nejaká interpretácia, že čo to vlastne, čo to vlastne znamená. Čínske štátne médiá, čínsky diplomati chrlili množstvo obsahu v posledných dňoch, ktorý, ktorý, ktorého cílom v podstate presvedčiť to publikum, či, či už zahraničné alebo domáce o tom, že čínska interpretácia demokracie je efektívnejšia ako západná, západná interpretácia demokracie, čo samozrejme na čo si požičiavali rôzne argumenty, ktoré neboli plne logicky konzistentné, vytrhávali rôzne, rôzne údaje z, z kontextu a akože akurát sa tam v ne, tých, tých interpretáciách trošku zabudalo na ten akože kľúčový, kľúčový moment. A to je to, že, že demokracia nie je len, že vláda v prospech ľudí, ale v prvom rade vláda ľudu, ktorý by si mal uh, voliť svojich zástupcov, čo samozrejme v Čini nepoznáme, keď teda samozrejme nejaké, nejaké, nejaké pseudovolby tam, tam prebiehajú, podobne ako sme poznali aj v tom našom priestore v uh, období komunizmu. Um, ale ukazuje to zároveň aj nejakú také, akože vnútorné napätie toho čínskeho, čínskeho systému, kedy um, minimálne v tej narratívnej rovine ten čínsky režim chápe, že tá demokracia je niečo, uh, čo v tej, tej abstraktnej rovine je niečo žiadúce a, a nedokáže úplne uh, presadzovať ten autoritársky model vládnutia pod hlavičkou toho autoritárstva. Potrebuje ho vždy zaramcovať do tých, uh, do tých uh, demokratických, demokratických mantelík, Martinello, alebo teda do tých, tých naratívnych rámcov, aby ho dokázala, dokázala predať. Čo je zaujímavé, je práve, že sa Číne darí tento model čiastočne exportovať už aj do sveta. A dosť intenzívne to súvisí práve s tým, s tým ekonomickým rastom, ktorý Čína zažívala posledné 10 ročia, odkedy prebehli nejaké porotrhové reformy počas vlády Deng Xiaopinga a nadväznosti na to vytvorenie tzv. novej dvabnej cesty v roku 2013 už pod vládou súčasného prezidenta Xi Jinpinga. A keby badáme, že Čína čoraz intenzívnejšie expanduje vďaka svojej ekonomickej moci do sveta. Či už sa bavíme o Afrike, o Strednej Ázii, aj o Juhovýchodnej Ázii, Latinskej Amerike. Tak, tak akože výrazný náraz čínskych investícií, ktorým, ktoré fungujú na iných princípoch, ako keď vidíme nejaké rôzne rozvojové projekty financované Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom, Európskymi inštitúciami v tom, že im chýba nejaký apel na presadzovanie demokratických hodnôt, protikorupčných pravidiel a tak ďalej. A a z tohto
0: hľadiska je asi Čína, najmä z toho ekonomického hľadiska úspešnejšia a má tie ekonomické páky výraznejšie na, na tak povedať vývoz svojho politického modelu ako, ako Rusko.
1: No to, to určite áno, hej, už z toho dôvodu, že tá čínska ekonomika, ešte sa stále môžeme baviť o tom, že je na nejakom zostupe, že, že rastie a i keď teda samozrejme má vlastné štrukturálne problémy, ktoré môžu v budúcnosti spôsobovať značné problémy tomu režimu. A v podstate aj ten dôvod, prečo Čína tak expanzuje do zahraničia ekonomický súvisí s tými štrukturálnymi problémami, tak trochu ako výrazná ekonomická nadprodukcia potreba transformovať tie, tie štátne podne. Čínske neefektívne na nejakých aktérov, ktorí dokážu uh, byť konkurencieschopné v tom medzinárodnom uh, hľadisku. Uh, ale áno, akože určite v tomto Čína má lepšie postavenie a lepšiu nejakú tú východnú pozíciu ako, ako Rusko, ktoré teda ekonomicky není až takým silným aktérom a skôr teda, má tú vojenskú moc, hey, ako, ako tú ekonomickú. Kaďka, ty si chcela ešte
0: reagovať na tú autokráciu?
3: Uh, áno, a chcela som vám, že doplniť troška uh, Mati, nejakými dátami. Uh, my sme hlavne počas Covidu naozaj videli koordináciu čínskych a ruských aktivít počas covid počas pandémie, kde vlastne tieto dve štáty sa snažili naozaj efektívne sa doplňať v tom, ako pomáhajú viacej stredoeurópskym krajinám, alebo krajinám na Západnom Balkáne ako západné krajiny. Videli sme tam intenzívne repoustovanie vlastných naratívov a sdielanie zdrojov navzájom medzi svojimi vlastnými kanálmi. A, a keď zoberieme do úvahy, že väčšina stredov ropanov je naozaj. Um znechutená s tým, z toho, ako vlastne ich národná vlády nezvládajú pandémiu, tak Čína bola veľmi efektívna v projekcii vlastného imidžu, v projekcii narratív, ako ona veľmi efektívne, veľmi rýchlo zvláda pandémiu. Potom samozrejme sa tam šili rôzne konšpiračné teórie, odkiaľ, odkiaľ pochádzal covid a čo, čo všetko obsahujú vakcinačné vakcíny ako také. Ale to, čo povedal vlastne Matej, že, že sa snažia projektovať ten režim do zahraničia, my máme na to otázku, my sme sa na to pýtali, ten stredoeurópsky priemer je zatiaľ malý, ale sú krajiny ako Rumovsko a Bulharsko, kde už skoro jedna tretina alebo jedna štvrtina obyvateľov reálne vníma čínsky režim ako potenciálny potenciálnu náhradu, potenciálnu alternatívu za ich demokratický systém. Takže vidíme, že je to tu, je to tu postupne a naozaj to pomaly rastie medzi, medzi rôznymi občanmi v rámci regiónu.
0: Pán Vuleba, jednou z otázok na slade je, že ako sú bývalé sovietské republiky ešte stále zaseknuté v starých štruktúrách a koľko generácií musí ešte prejsť, aby sa, aby sa od tohto dedictva spred 30 rokov oslobodili, tak povediac, mentálne. A či môže tento proces nieči, niečo urýchliť? Sú zaseknuté, alebo vlastne je to už... Dá sa vôbec ešte hovoriť o tom, že, to, čo, že je to dedictvo Sovietskeho zväzu, alebo, alebo je to vlastne už možno iná kvalita tých autokratických štruktúr, tých, tých režimov, a že to vlastne už nie je také jednoduché to spáť iba s tým, čo bolo pred 30 rokmi.
2: No, uh, už má to svoju kvalitu, inú kvalitu, po posovieckú, tých, tých proste 30 ročia jednoducho, to je dosť veľa času na to, čiže... Viac ako takto, generácia. Je to vlastne taká jedna generácia, je to posovetská generácia samozrejme, ktorá je poznačená tým výbienom, ale ešte jednu vec by som chcel povedať, to je absolútne podstatná debata, z tej sme začínali. Sovetský zväz skrachoval na tom, že zlíhal ekonomicky. Teraz tu máme čínsky model, ktorý teda úspešne kombinuje, a aspoň sa to zdá zatiaľ, autoritatívny režim a ekonomický rozvoj. Môj argument je, nakoľko ja sledujem tú situáciu v tých postsovieckých krajinách je, že tento čínsky model je proste jednoducho neaplikovateľný v podmienkách východnej Európy alebo povedzme u nás. Pretože uh, zoberme si len Slovensko. Rok 1993, ak si prerátame HDP v stálych cenách roku 2010, to bolo nejakých 17 miliárd a v podstate teraz sme už nad 80 miliard HDP. Nám sa niekoľkonásobne vyrasla ekonomika, neboli tomu, že sme tu mali autokratický režim, ale tá celá modernizácia prebehla kvôli tomu, že sme tu urodili nejaké reformy, trhovú ekonomiku, že sme zaviedli demokratické inštitúcie, že sme súčasťou veľkého trhu, čiže to je to taký modernizačný vzorec vlastný model, ako my, ako sa Slovensko zmenilo. Ja som presvedčený, že ten rozdiel, že prečo to nie je možné kombinovať trhovú ekonomiku a autoritatívny režim v Európe. Ázia je špecifická, tam sme sa mohli baviť o tom, prečo to v Číne, aspoň zatiaľ sa zdá, že teraz funguje. Prečo to nemôže fungovať, lebo tam zásadný rozdiel je miera korupcie. Ako Číňania dosť tvrdo, nakoľko vieme, komunistická strana to, čo bolo súčasťou toho ekonomického úspechu, je tvrdé potlačenie korupcie. Nehovorím, že tam nie je tá korupcia. Takéto niečo neexistuje po sovietských krajinách, pretože tam tie režimy sú, tam je korupcia pojivom tých režimov. Tam bez korupcie v podstate by to ani už normálne nemohlo fungovať. Čiže tam jednoducho ten ďalší vývin, aby sa tie krajiny zbavili, lebo čo je taký nový aktér, povedzme, čo bola komunistika v Sv. zväze, tak teraz to sú oligarchovia. V rôznych krajinách po je to inak nastavené, bohatí ľudia, ktorí jednoducho majú vplyv na štátu moc. Ukradnuté štáty, my tu tiež máme problém trošičku na Slovensku, ako neporovnateľne menší z ukradnutým štátom, než majú tam. Čiže vlastne my tiež pre, stále sme v tom istom procese ako tejto transformácie. Nemáme tak funkčné inštitúcie, ako aj majú Dáni, majú Fíni, majú povedzme, iné krajiny. Čiže aj my trpíme ešte tým dedičstvom, ktoré, ktoré tu je. Len, samozrejme, tam je to oveľa väčšie miere. A čiže znovu opakujem, ak sa bavíme o autokracie a demokracii, bavíme sa o Sovietskom zväze. hlavné poučenie pre Európu a pre nás a myslím si, že aj pre Romúnov a pre Bulárov je, že proste toto tu zlyhalo. Pretože to nebolo schopné odpovedať na otázku modernizácie. A keď my nememe pochopiť našej spoločnosti, alebo teda taká veľká časť našej spoločnosti nevieme pochopiť, čo sú základy tej našej modernizácie, ako sa to Slovensko mení, no tak to je problém skutočne potom kognitívny nejaký, je to vzdelanostný problém, mediálny, to je proste ohľuposti, tak to povieme, to je, to je proste problém. Že absolútne nereálne vnímame a čítame procesy, ktoré sa dejú na východ od našich hraníc, ktoré sa dejú či inde a prenášame to uh, ako riešenia u nás, ktoré nemôžu jednoducho fungovať. My sme Európa. Európa má svoj modernizačný model, má svoje skúsenosti s komunizmom, má svoje skúsenosti s fašizmom. Sme sa už, už by sme sa mohli poučiť, keď sa tu bavíme o 30 rokoch uh, po Sovieckom zveze, mali by sme sa už konečne poučiť, ale zasa, že stále ideme nastupovať na tie isté hradle.
0: Uh, uh, uh... Blížime sa úplne ku koncu, len, ale predsa len by som vás ešte veľmi rýchlo poprosil. Hovorili sme o viacerých trendoch, ktoré nie, nie sú veľmi pozitívne. Práve ste povedali, že stále nahažame na tie isté hrable. E, hovorí sa aj o tom, že Rusko sa nedá pochopiť rozumom, ale predsa len by som vám položil jednu otázku a v, rýchlo. A, zoberte si ju, z akého uhla len chcete. Naše vzťahy s Ruskom sú zlé. A myslím si, že môžeme objektne povedať, že kvôli tomu, čo robí Rusko. Na druhej strane, existuje pre vás niekde aspoň nejaká iskerá nádeje, že sa tie vzťahy môžu zlepšiť?
2: Pán Duleba. A pre mňa otázka. Ja, ja pevne verím, že áno. Ja som presvedčený, že Rusko je európska krajina, Rusko by malo byť súčasťou európskeho projektu, ktorý tu už desiatky rokov o tej druhej svetovej vojny je budovaný na báze európskej integrácie, na báze právidela Noriem, ktoré umožňujú modernizáciu, o ktorej sme sa bavili. Ja chcem veriť, všetky tie aspoň minimálne európske krajiny postsovietske, sú európskymi krajinami a v podstate nemajú dlhodobo nejakú inú alternatívnu vy, možnosť modernizácie. Rusie majú suroviny. to je proste poduška, ktorá im umožňuje robiť veci, ktoré si nemôžu dovoliť robiť iné krajiny, ktoré tie suroviny proste nemajú a musia žiť, žiť vlastne zo svojej práce, z energie ľudí a nie z energie, ktorá je zakopana v zemi.
0: Matej, možno niečo pozitívne na záver? Ako, ako vidíš tu nejaký, nejaký priestor na, na pozitívnejšie vzťahy s Ruskom?
1: To je trošku téma možno mimo moju, moju expertízu, ale ako teda nejaký vonkajší pozorovateľ, a ja tam ako minimálne v nejakom krátkodobom o horizonte nejakú ako, nádej na zlepšenie nevidím, ale minimálne z toho filozofického pohľadu to, to vnímam podobne ako pán, pán Duleba, že um, Rusko je historicky súčasťou predsa len Európy, a, i keď teda v poslednej dobe sa nám vzdialovalo a v tom dlhodobom hľadisku by bolo určite pre všetkých zúčastnených lepšie, keby sa našla tá cesta, ako spolupracovať a ako to, to, to Rusko lepšie previazať s tými našimi existujúcimi západnými inštitúciami. Hm
3: komunikácia je dôležitá. Určite tie väzby by nemali byť pretrhnuté. A ja si myslím, že Slovensko alebo celkovo Európska únia alebo Západ by mohli oveľa viacej efektívnejšie komunikovať dovnútra, do Ruska. A aké sú tie naše hodnoty? A prečo napríklad Slovensko sa postavilo voči Rusku v rámci vrbietíc a podobne. Takže stanoviť si tie, tie, tie nejaké línie a aktívne to komunikovať voči obyčajným občanom v Rusku. Pretože keď si vezmeme Kremel, jeho prvým cieľom propagandy sú vlastne obyčajní Rusy ktorí častokrát podliehajú rôznym dezinformačným, konšpiračným teóriám, ktoré chce Rusko, teda Kreml šíriť v rámci svojej propagandy. Že my, keď poskytneme obyčajným Rusom naozaj vyvážené spektre informácií, čo my považujeme za, um, za, za tie červené čiary, tak my si myslím si, že aj tá komunikácia, ako oni budú vnímať nás, bude troška iná.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás sledovali. Trošku sme natiahli čas, ale verím, že debata bola prvá zaujímavá. A určite takmer každá téma, o ktorej sme hovorili, by si zaslúžila samostatnú kafe Európa. Takže aj pre organizátorov možno, možno dobrý podnet. Takže ďakujem veľmi pekne pánovi Dulebovi, že ste sa k nám pripojili a za vaše veľmi. Premi zaujímavé postrohy pánovi Šimalčíkovi takisto a pani Klingovej ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj zastupeniu Európskej komisie za to, že umožňuje usporiadovanie a organizovanie týchto debát a rovnako aj našim partnerom Rádiu FM, Denníku Sme a RTVS. Chcel by som vám všetkým pekne ešte zapriať krásne sviatky, veselé Vianoce, pokojné Vianoce, hlavne zdravé Vianoce a všetko dobré do nového roku. Ďakujeme, že ste nás sledovali a uvidíme sa v ďalšej kafe Európa. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.